0: Hola, ¿cómo están todos los que nos escuchan? ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Eh, siento que llevo semanas sin hablar con ustedes, entonces hoy les traigo otro episodio de Ponte la del Puebla. Se llama Hoy no Más y bueno, vamos a hablar de música mexicana tradicional, de los mariachis norteñas, cumbiones, unos buenos reggaetones, todo. Igual los clásicos, Luis Miguel, bueno, se los dejo para el episodio. Eh, yo soy Tania Muslera, por si no habían identificado mi voz, orgullo, sí, 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 sí mexicana y con muchas ganas de empezar este episodio, así que pónganse un rolón para escuchar este episodio de fondo y vamos a empezar. La del Puebla. Bueno, ahora sí, vamos a empezar este episodio que me muero de ganas. Y tenemos que empezar diciendo, obviamente, que la música es uno de los elementos más icónicos, por no decir el más importante de la cultura mexicana. Y esto es debido a que la música en México es rica en variedad de géneros, ritmos y temas. De verdad es como dice el dicho mexicano de mole, mole, no sé qué, y pozole. Bueno, ese dicho que es de un poco de todo. Eh, igual en este episodio vamos a hablar un poco de la historia, de cómo fueron haciendo las diferentes... Músicas tradicionales de México y en general toda la música es como fruto del mestizaje entre las tradiciones europeas y americanas, pero tiene como sus raíces más profundas en lo prehispánico y africano y aunque en otras culturas, ámbitos culturales no están reconocidos estas raíces, en la música es donde se ve como su mayor relevancia. Y ahora sí pasemos al mariachi, porque el mariachi es algo que identifica actualmente a México en todo el mundo. Es una forma de expresión artística que unifica a través de sus sonidos al país y a sus habitantes. Eh, aparte las emociones y sentimientos que se muestran en una serenata, en una fiesta popular, o sea, en todos los eventos sociales que tengamos va a haber un mariachi. O no han tenido un evento en la escuela, el cumpleaños de un maestro y vienen mariachis a cantar en el cumpleaños de su abuelo, o sea en todos lados siempre va a haber un mariachi y aparte voy a hablar de si el mariachi ya es un estereotipo en el que nos ven de afuera para adentro si tú le preguntas a cualquier extranjero, oye México, te va a decir, ah ya sombrero de mariachi mariachi y un chile, pero bueno vamos a hablar de eso bueno entonces el mariachi es un representante de un estereotipo muy popular y se trata de la representación de un músico profesional su traje es una mezcla entre las ropas de los caporales de las haciendas del porfiriato y los trajes de charro eh, el mariachi es a mediados del siglo XX un símbolo nacional es cuando ya se convierte como en este símbolo para todos eh, ha consolidado un papel muy importante en la sociedad mexicana y a nivel internacional, que es lo que estaba hablando, que ya un extranjero lo primero que te va a decir de México si le dices, dime cinco cosas mexicanas, a fuerza te va a tener que decir un mariachi. Eh... El origen del mariachi es muy interesante porque una parte del reconocimiento de un gremio popular como los mariachis significa la creación de un primer grupo de gente que vive una profesionalización de la música tradicional mexicana para finales del siglo XIX. Por ejemplo, en el caso del músico Jarocho, el músico tradicional que toca en los fandangos puede ser que no cobre, sino que es invitado al fandango y los organizadores de la fiesta se encargan de darle comida, bebida, hospedaje y puede que dinero, pero no es una relación contractual o monetaria como específicamente. Y bueno, un poco de historia, el mariachi llega al siglo XX con una activa participación durante todo el siglo XIX y su repertorio incluye sones, jarabes, música para fandangos y música para bailes como el vals y el chotis. O sea, su repertorio tiene una variedad, o sea, wow. Y su instrumentación se compone de cuerdas, violines, guitarrones, eh, jaranas, arpas, guitarras, entre otros. Y es durante la Revolución Mexicana que su andar por las ciudades impulsa en cierto sentido como su participación más activa como una representación de los músicos profesionales del pueblo. Esta es la clave, eh, que son gente del pueblo y que al contrario de las bandas de músicos como filarmónicos que tocaban para los burgueses, el mariachi es representante de una verdadera expresión musical pop popular, o sea... Es de la gente del pueblo para la gente del pueblo y es como esta nueva parte de la sociedad. Y bueno, las películas mexicanas de los años 40 y 50 fueron los que jugaron como un papel muy determinante en la difusión de la figura del mariachi y el charro como pues un estereotipo nacional. Incluso los actores de cine que en su momento querían como sobresalir y tener una carrera exitosa tenían forzosamente que ser cantantes de música ranchera y cantar acompañados del mariachi. O sea, imagínense un Pedro Infante o un Jorge Negrete siendo doblados cantando una canción. O sea, eso, pero nunca, no no podía pasar. Ellos tenían que ser cantantes profesionales, incluir nuevos repertorios al mariachi y producir una cantidad exorbitante de películas al año, en donde casi todas recuperaban historias de la revolución o recreaban aspectos de México. Eh, y pues bueno, siempre en todas estas películas que les digo de los años 40, había muchos mariachis y mucho tequila. Entonces eso como que ayudó al estereotipo de México y cualquier extranjero, como les digo, pregúntenle a su tía que no vive aquí, a cualquier persona que no sea mexicana, dime cinco cosas mexicanas. Y a fuerzas tiene que estar mariachi tequila. Y pues eso es algo muy importante porque ya se volvió más que un estereotipo, como un símbolo nacional de México. Pues bueno, ya hablamos un poco del mariachi, ahora vamos a pasar a las bandas mexicanas. Eh, la escena musical mexicana ha sido prolífica en agrupaciones y bandas, las cuales tocan de verdad de los géneros más diversos, o sea, todas tocan algo diferente, con ritmos, todo diferente, ¿no? Entonces, hoy se me ocurrió que en este podcast sería súper buena idea presentarles una lista súper resumida donde mostremos como las agrupaciones y estas bandas musicales más sobresalientes del país, ¿ok? Eh, les voy a dar nada más 10 súper rápidas con una mini pequeña descripción, pero si seguramente conocen varias, pero si no las conocen, búsquenlas en Spotify terminando nuestro podcast y mm, escuchen las canciones y ya culturícense. Pero bueno, la primera tenemos la arrolladora Banda de Limón. Eh, fue fundada por René Camacho en 1997 e interpreta música tradicional, banda y corridos. Está compuesta por 18 músicos. Imagínense eso en un escenario. No, wow Luego está Banda El Recodo, es la madre de todas las bandas, o así se le conoce. Fue fundada en 1938 y ha sido pionera en la divulgación de la banda sinaloense. También tocan rock alternativo, cumbia, rancheras, quebraditas, baladas y muchas otras... Eh, seguramente a cualquier fiesta mexicana que hayan ido Ahí, o sea, están escuchándolos Luego, Caifanés Es una banda pionera del rock en español Que estuvo activa entre 1987 y 1995 Y volvió como que a sacar actividad O sea, como que a aparecer en el 2011 eh, Maná Amo Maná es una banda de rock latino y pop rock Famosa en toda América Latina Y es la agrupación de rock latino más exitosa De todos los tiempos Y data desde 1987 O sea, aquí O sea, yo conocía todas estas bandas Pero ni sabía desde hace cuánto están Ni sabía la importancia O sea, está súper interesante Que mientras que yo se los comparto a ustedes Igual voy aprendiendo cosas de nuestro país Que, o sea, me impresionan día con día Pero bueno Café Tacuba eh, igual una de mis favoritas Es un conjunto de rock alternativo en español Que ha estado en actividad desde 1989 eh, Molotov Uff Buenas a igual Es una banda de rock formada en 1995 Y su primer álbum Que se titula ¿Dónde jugarán las niñas? Fue señalado en 1998 Por medios estadounidenses O sea Capten esto Como uno de los mejores álbumes del año O sea eh, Maná Perdón, digo Molotov, se diferencia de otras bandas por sus letras llenas de sátira política, con críticas hacia la sociedad y el gobierno de México y Estados Unidos. Eh, yo les recomiendo muchísimo que agarren cualquier canción de Molotov y que busquen la letra, eh, la traten de entender, de analizar. ¡Wow! O sea, hablan de la situación que está pasando en México, está muy impresionante, de verdad. Y por último, Zoe. Eh, esta banda de rock se formalizó en 1997. Tiene muchísimos elementos que incorpora de la música electrónica y sus letras tratan de temas más como heteros como el espacio, el universo, conflictos existenciales y, y así. Y bueno, como vemos, en México hay un gran repertorio de agrupaciones musicales de estas bandas que ofrecen tanto música tradicional como música moderna. Y hay muchas opciones pues, para escoger, degustarte de y, y ya lo que te guste... Lo en México, seguramente. Bueno, ahora voy a pasar a decirles las canciones que no pueden faltar en una fiesta mexicana. Eh, desde que empieza una reunión, una fiesta, o sea, es básico tener las melodías adecuadas para ambientar la fiesta. Y... Tú, por ejemplo, si eres el host de una fiesta próximamente o has sido sabes que la música es fundamental para que todo salga bien. Entonces, si estás haciendo tu playlist, estas son algunas de las canciones que no pueden faltar nunca, nunca, nunca. Ok, como primera está la melodía de México lindo y querido, eh, junto con Cielito lindo. La primera es de Jorge Negrete y la otra es de María Chuvargas Vargas. Y estas causan sin duda un sentimiento de patriotismo en todos los que van a estar en la fiesta y todos los que lo estén escuchando eh, luego entre las figuras más representativas de la música ranchera se encuentra José Alfredo Jiménez así como la canción que se ha vuelto un himno en las fiestas que se titula El Rey todas estas canciones igual las vamos a poner en nuestro Instagram por si las quieren escuchar y la última para cerrar con broche de oro la fiesta y especial para los más bailadores un clásico clásico para gritar es Viva México Obviamente también no puede faltar un Luis Miguel, un José José, un Pásame la Otella, pero bueno, estas son unas más patrias que pueden poner para ambientar la fiesta. Bueno, creo que ya se dieron cuenta que yo podría estar hablando de esto todo el día, pero ya tenemos que cerrar el podcast, bueno, este episodio de hoy. Entonces voy a hacer mi pequeña reflexión, los invito a que se queden hasta el final y reflexionemos juntos. Pues no podemos negarlo, la música es una parte fundamental para el ser humano y para todos los mexicanos muchísimo más, pues es la que nos ha dado como una identidad y más patriotismo, ¿no? Como este símbolo a nuestra patria. Eh, de hecho, el mariachi en 2011 fue considerado patrimonio cultural de la humanidad, entonces, como estaba hablando anteriormente, ya es un símbolo de México, ¿no? Algo que nos caracteriza. La música mexicana es el resultado de la gran transculturalidad perdón, del país a lo largo de su historia. Y aunque tiene raíces prehispánicas muy antiguas, como lo vimos igual al principio, la música mexicana, tal como la conocemos hoy, es relativamente reciente, ya que viene la mezcla de influencias indígenas, europeas e incluso africanas. Esto o sea, fue lo que generó una identidad cultural nueva, o mejor dicho, como la suma de múltiples identidades. Es eso, o sea, México, la música de México es una mezcla de todas estas culturas e identidades. Y bueno, ahora sí para cerrar, en la cultura mexicana la música toma un papel gigante entre familias que valoran su importancia como instrumento de amor. Eh, una fiesta mexicana, por ejemplo, como ya hablé, nunca es completa sin el sonido de una música. Una fiesta mexicana sin música sería como una flor sin vida, o sea, le da lo necesario para... Para seguir adelante, aunque solo se viva por unas cuantas horas, o sea, te llenan estas canciones, tienen unas letras, un sentimiento... wow. Y en realidad la música es importante porque una persona eh, ayuda a construir relaciones entre gente desconocida en general, toda la música, no solo la música mexicana, obviamente... Y pues sí, bueno, ya saben, pueden ir a nuestro Instagram, ahí van a estar todas las canciones que les mencioné. Eh, no tengo recomendación para este episodio porque ya les di demasiadas canciones que me gustaría que escucharan, demasiadas bandas, entonces, ya saben, siento que este podcast a todo el mundo le, le está moviendo, porque somos mexicanos, porque cuando hablamos de nuestras cosas, de nuestras comidas, platillos, música, eh, personajes importantes, o sea nos prende, porque sabemos lo, perdonen la palabra, pero lo chingones que somos los mexicanos, así de fácil, entonces, pues bueno, yo me despido con esto, yo soy Tania Muslera, esto fue Pontela del Puebla, y espero que el próximo viernes regresen a escuchar el siguiente episodio que va a estar, uff, pero buenísimo, lo que les sigue de bueno. Se acabó.